0: Hey. Avant de commencer le podcast, on voudrait vous parler de notre sponsor CyberGhost VPN. En cherchant des solutions pour avoir accès à un maximum de films pour notre podcast et nous protéger dans nos recherches sur la production des films, plusieurs VPN nous ont été suggérés et en en testant plusieurs, nous avons trouvé le meilleur rapport qualité prix, c'est CyberGhost VPN justement. Télécharger et installez en 30 secondes, laissez l'application faire le reste, attribution automatique des meilleurs serveurs selon votre emplacement pour contourner les limitations géographiques, ultra simple d'utilisation, optimisé pour toutes les plateformes sur PC, laptop, tablette, console, smartphone et smart TV. En un seul clic, on peut switcher de pays et retrouver les catalogues de films américains ou japonais sur la plateforme Netflix par exemple, vous pouvez réaliser votre rêve et regarder Athéna de Romain Gavras avec le doublage japonais, une expérience absolument fabuleuse. Avec Cybercost VPN, vous êtes protégé car il ne conserve aucune donnée de navigation, votre IP est masqué et crypté sur internet pour sécuriser vos données en ligne. Si vous êtes comme Romain, un grand streamer Fortnite sur Twitch, il n'y a aucune saturation des serveurs, vous pouvez jouer et streamer tranquillement sans perte de connexion. Utilisable sur cet appareil en même temps vous pouvez en faire profiter votre copain ou copine, ami et proche, j'en ai fait profiter à ma meuf, qui peut se refaire un run de Gossip Girl une dixième fois sans se faire juger par notre fournisseur d'accès à internet, pendant que je meurs devant un film nul que je dois chroniquer, récupérer sur le catalogue américain de Disney+. Ne surfez plus sur internet sans l'aide d'un VPN et on vous conseille fortement de souscrire à CyberGhost VPN. Justement en ce moment, on vous propose une offre spécifiquement pour vous les auditeurs et auditrices de Shitlist, avec une offre exceptionnelle de 4 mois gratuits et une réduction de 83%, soit 2,03 euros par mois, en vous rendant sur le lien suivant cyberghostvpncom slash shitlist, cyberghostvpncom slash shitlist, retrouvez ce lien en description de l'épisode. Et merci encore à CyberGhost VPN de sponsoriser cet épisode Bienvenue à tous dans le le podcast qui vous parle que du pire, du cinéma. Dans 81, sort un film d'horreur réalisé avec deux balles tournées dans une cabane au fond des bois en 16mm et Dead réalisé par le jeune américain Sam Raimi fera le tour du monde et des festivals. Un impact total dans la pop culture et le cinéma qui engendra deux autres films et une série complètement zinzin centrée sur son personnage iconique, Ash. C'est alors que dans la fin des années 2000, le Sony et Sam Raimi mettent en route un remake et une réécriture de ce film emblématique en donnant le projet à un tout jeune réalisateur uruguayen Fede Alvarez, à l'occasion de la sortie de Evil Dead Rises, réalisée par Lee Cronin retour sur cette version de Evil Dead 2013 pour savoir si c'est un bon remake ou un effroyable navet. Je suis Luc Loganek et aujourd'hui, pour déterminer avec moi si oui ou non Evil Dead 2013 mérite la cheatlist, je suis accompagné de Marvin Montes, podcaster, pigiste chez Écran Large et auteur de Alien, la mécanique de la peur chez Sœur d'édition. Bonsoir Marie. Bonsoir. Romain Plante de la chaîne Twitch Ramen Rider et Chroniqueur sur le bistrot de l'horreur chez Filmo TV. Bonsoir Romain. Salut les CDF. Non, j'arrête. Bonsoir à tous. Euh, ouais, c'est bon tu <rire> bon, <rire>
1: bonsoir tout le monde.
0: Et en invité avec nous Déroulez le tapis rouge s'il vous plaît, faites du bruit, faites péter vos tables, faites tout balancer les chaises. François Co qui est avec nous, auteur, rédacteur de man movies et host du podcast Discordia. Salut François et merci d'avoir accepté l'invitation pour parler avec nous de Evil Dead.
2: Merci à vous pour l'invitation, très content d'être là euh, et bonsoir à tous les participants au chat et aux auditeurs et auditrices.
0: François, j'ai commencé avec toi. Euh, quel est ton affect avec la franchise Evil Dead Alors, bah déjà,
2: euh, je, je me suis incrusté, hein, plus que je n'ai été invité euh, très honnêtement parce que j'ai vu le sujet de cette <rire> émission. Ça balance. Bah, et voilà, soyons honnêtes. Ça balance. Non mais j'ai vu le sujet de l'émission et justement en fait il y a un placement produit direct dans les cinq premières minutes. Alors le voilà, il
3: parce que il sait que ça a, ça a moins de valeur. Plus ça avance, moins ça a de valeur dans, 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 dans les recherches ça. De Google. Tu vois. Et, et alors dans le coin des Durandos, n'en parlons même pas. Je,
2: je tease, je tease. <rire> et, euh, ah oui, c'est vrai. Et oui. Voilà. Non, non, il y a un hors-série de, de Mad Movies consacré à la saga qui sort euh, dans le mois de mai. Voilà. Et je me suis occupé en fait de ce film-là, du, du film de 2013 et le, le rapport. Euh, bah du coup, je, je suis allé euh, <rire> sur le sujet. Donc je me suis dit, bah, c'était l'occasion euh, ou, ou jamais, si possible, et ça a été possible, donc merci à vous pour ça. Et pour revenir à ta question, pardon pour le détour, euh, Evil c'est une des trois premières VHS que je me suis acheté avec mon argent de poche, avec When Square, des trous romances, et c'est Romance, un film qui me... Oh, le trio gangoui me... oui. Ah ouais, vraiment, ouais. Le trio et c'est un film qui me... qui me terrifiait, qui me terrifiait, et après, le 2 m'a fasciné. Euh, vraiment je voyais vraiment le travail d'artisanat et d'orfèvrerie que c'était euh, au niveau de la réalisation et j'ai adoré le 3 que j'ai vu euh, assez jeune et que euh, vraiment ça me faisait ça me faisait jubiler donc c'est une saga euh, que j'adore et j'avais très peur de voir le de 2013 j'y reviendrai plus tard parce que dans les années 2000 il y a eu plein 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 de remakes américains de classiques de l'horreur des années 70 80 avec des fortunes très très diverses à des films qui vieillissent très mal pour la plupart et c'était croisé avec le torture porn qui étaient deux trucs que je détestais et ouais, ouais. je réserve mon avis pour plus tard
0: <rire> ça marche, merci, merci François Coeur, en tout cas. Marvin de ton côté l'affect que tu as pour Evil Dead euh, il n'est pas, pas dingue hein, à la base euh,
3: déjà parce que, parce que nous on n'a pas connu euh, la, la Evil Dead, euh, bah, en tout cas pour ma part pas enfant, hein. la première fois que j'ai entendu parler d'Evil Dead c'est par un chemin détourné parce que je me rappelle qu'il y avait une j'avais vu un tout petit dossier dans un petit magazine de jeux vidéo à l'époque qui parlait d'une adaptation PlayStation 2, je crois. Ouais. Je crois que c'était PS2, ouais. euh, de, de Evil Dead. C'est ce film dont on ne parlait plus tant que ça, hein, à l'époque. Et on disait, « Ah oui, regardez, ça y est, on va avoir euh, bizarre une adaptation de ce film-là qui sort là alors qu'il n'y a pas d'actu autour de la saga et tout. » Et c'est comme ça que j'en ai entendu parler la, la première fois. Donc, j'avais vu cette fameuse image de Bruce Campbell avec sa tronçonneuse. J'étais vraiment très jeune, hein, donc j'avais aucune idée de ce que c'était. Et donc, je les ai découvert oui, euh, po possiblement un peu plus tard. Euh, voilà, c'est des films que j'aime... Plutôt bien en général, je n'ai pas, pas un affect démesuré pour les films ni pour Sam Raimi, hein, mais, euh, mais j'aime à peu près tout ce qui est issu de la franchise, y compris la série H versus Evil Dead que je n'ai pas, pas non plus hein. détesté, voilà, j'ai trouvé ça euh, relativement respectueux et jouissif donc euh, dans l'ensemble, euh, plutôt bonne relation avec Evil Dead quand même.
0: Plutôt bonne relation cordiale avec Evil Dead pour Marvin. Et Romain, Romain, notre spécialiste du cinéma de genre. Oh là, euh, ouf,
1: alors, euh, je vais dire, c'est oh, pas, pas, pas bien parti, là. <rire> euh, vous voyez le même de Marc, qui dit « Rien de particulier, mais on est là ». Bon, C'est un peu moi avec euh, <rire> Evil Dead, littéralement. C'est-à-dire que ça a longtemps été des affiches pour moi, Evil Dead, parce que quand j'étais petit, je croisais souvent les VHS qui ont toutes des affiches de malades, hein, celles du 2, que ce soit le scut avec les yeux, l'affiche du 3. Ouais, avec euh... L'affiche du 3 reste une des meilleures affiches que j'ai jamais vues de ma vie, hein, avec le... Bruce Campbell Demirant. avec les squelettes en bas etc ouais. et donc ça m'a passionné et euh, le, le 1 et le 2 évidemment ils ont apporté des tonnes de choses au genre mais j'ai plus un culte pour le 3 en fait qui est pour moi le meilleur de la saga, c'est ma hot tech voilà je commence comme ça je pense okay. que, je pense que les... ça doit se défendre euh, et, et en fait j'ai en, en vieillissant et en voyant ce qu'ils ont fait après sauf pour le film de ce soir on va en reparler après, j'ai eu un petit souci avec Bruce Campbell en fait qui, qui a commencé un peu à... Personnel <rire> Ouais, j'attends oui. de le oui. croiser, là. Il, <rire> il doit de l'argent, a priori. <rire> c'est ça. Mais c'est une, une série qui, en fait, qui, qui va dans tous les sens et après, il y a eu la série et, euh, avec le Bruce Campbell Show, comme moi je l'appelle, et j'ai vraiment eu du mal avec. Donc, euh, au, au final, pour moi, Evil Dead, c'est vraiment deux films, celui de ce soir et le 3, et les autres euh, qui, qui existent, que j'apprécie, mais voilà, sans plus. Euh, c'est pas une de mes messagères préférées. On va pouvoir passer maintenant à
0: la bande-annonce et euh, attention, là, la bande-annonce est assez sec, hein. vous allez voir que euh, si vous êtes un peu Je dirais, un peu euh, Comment dire Sensible au gore euh, <rire> C'est la redband euh, ou pas Ouais c'est la euh, C'est la, la, la sauce euh, totale Courage de déjà de profiter Parce que nous on va se faire bannir Dans quelques secondes ah, Force Ah ouais à ce point là On va se faire des montres Mais non euh, Ça, ça, ça vu va vu. le faire Ça
1: va le faire Ça va le faire
0: Mais bah non mais il y a eu Des jeux vidéo beaucoup plus violents bon, on, oui. fait un test, on fait un test On va voir Allez on allez va allez, allez. En, test. en tout cas ce sera le live Le plus court du monde <rire> Voilà on va tester allez, test <rire> Bonne soirée Salut
1: de ce livre. Quelque chose de maléfique.
2: Cette chose est liée à l'âme de Mia. Il va falloir qu'on la tue. Vous, Vous allez tous mourir ce soir. soir.
0: On est de retour, de retour, de retour. Attendez, ouais, ouais, non, on va pas mettre la langue. Non, non, non on va pas mettre la langue. Non, non, la langue, oh, la langue. On a langue... de voir. Hardcore, la hardcore cette scène putain. <rire> euh, en tout cas, euh, vous avez rien remarqué. François Coe avait disparu pendant 5 minutes, mais. En tout cas, on l'a récupéré pendant la bande-annonce et ça, ça nous fait plaisir. Ça, c'est un magicien. Ça, ça c'est un vrai ah, magicien. Ça, c'est beau. C'est un vrai, un vrai pro. Voilà. Beau, effectivement. Evil Dead, sorti en mai 2013, produit par Sam Remy et Sony avec un budget de 17 millions de dollars basé sur The Evil Dead, réalisé par Sam Remy en 80, écrit et réalisé par Fede Alvarez et Rodo Sayagas, qui met en scène son premier film aidé à la photo par Aaron Morton. Evil Dead 2013 nous fait suivre une bande de jeunes déglingos portés par Mia, décidée à en finir une bonne fois pour toutes avec ses addictions pour réussir à se sévrer de tout, de tout. Elle de demande à son frère David et sa petite amie Nathalie et deux amis d'en France, Olivia et Eric, de l'accompagner dans la cabane familiale perdue au fond des bois. Dans la cabane isolée, les jeunes gens découvrent un étrange hôtel et surtout un livre très ancien dont Eric Lecon commet l'erreur de lire un passage <rire> à haute voix. Les plus épouvantables des forces vont se déchaîner sur eux. Et François, François, que penses-tu de ce film Et je sais qu'en plus, donc, tu as fait, comme tu as dit, un dossier euh, sur, euh, sur la de 2013 et tu as eu la chance aussi d'interviewer Aaron Morton, donc le chef hop
2: du film. J'ai pas réussi à parler à Fede Alvarez et Rodos Sáez parce qu'ils sont pris sur un, un certain projet. A priori, je pense que Marvin est au courant. Euh, voilà. Bah oui <rire> Genre. Par exemple. Oui, oui, euh, oui. Voilà. Romulus. Ah, Romulus. Un petit truc. Un petit truc. Non, non. Effectivement, ouais. j'ai réussi à parler au chef hop néo-zélandais, très bon chef hop d'ailleurs, à Aaron Morton. Et c'est un chef hop en fait qui doit sa carrière à bah, Robert Tappert, qui est un peu le, le producteur historique de la saga et il me disait ce que m'avaient dit d'autres d'autres personnes, d'autres Néo-Zélandais euh, que j'ai pu interviewer, euh, pas mal de techniciens notamment, qui disaient bon, qu'il y avait eu le Seigneur des Anneaux en Nouvelle-Zélande, qui avait été vraiment un grand déclencheur pour l'industrie cinématographique locale, mais avant ça, il y a eu le tournage des deux séries Hercule et Xena, en fait, où il y a beaucoup, beaucoup de, de techniciens de, de chef Fob, de réalisateurs de seconde équipe, réalisateurs d'effets spéciaux, des cascadeurs, qui se sont formés là-dessus. Ça a été une école, en fait. Et, et Robert Tappert, en fait, a fait appel à Aaron Morton, ce chef Fob parce qu'il l'avait connu, justement, sur le sur la série Xena. Alors, il fait pas du tout le même boulot, hein <rire> du tout le, le <rire> même genre de, de délire. Mais, euh, mais ce qu'il m'a dit était, était plutôt intéressant. Sur le tournage, sur le fait que Fede Avares, bah c'était un réalisateur qui avait été repéré euh, sur, sur le net, qui avait fait un court-métrage qui était devenu viral, mmh. où... Ouais. Attaque de panique Voilà Attaque ouais. de qui, qui... Ah. panique Absolument Tu peux dire panique attaque Tu peux dire panique attaque Ouais c'est cool De l'avoir dit pour moi D'ailleurs Mais mais c'est très étrange Parce que c'est un court métrage De 5 minutes Qui repose surtout Sur des, des CGI On en fait des images de synthèse Et Fede Alvarez A tenu à faire L'exact inverse Et à retrouver vraiment L'esprit du premier Evil Alors avec un budget Plus confortable Avec un temps de tournage Assez confortable aussi Le film s'est fait Sur 14 semaines Ce qui est assez long Mais ce qui a été Surtout très fastidieux Parce que la plupart des effets sont faits en dur et euh, Aaron Morton me, me, me racontait euh, tu me tu parlais euh, en off de le, du côté dégueulasse de la scène de la langue coupée en deux il me racontait comment la scène était faite et euh, ça dédramatise pas du tout ça la rend encore plus horrible <rire> et, euh, <rire> et il disait notamment aussi euh, assez intéressant que le film a été tourné chronologiquement parce que le en fait le, le scénario impliquait tellement de dégradation et de destruction et de remplissage de sang du décor que s'il fallait tourner dans, dans un sens pas chronologique en fait ça aurait été un enfer à tout nettoyer à chaque fois qu'ils ont fait comme ça, notamment pour la dernière scène pour la pluie de sang. Et voilà pour l'aspect euh, tournage, euh, anecdote, après il y en a, a d'autres un petit peu plus, plus rigolotes, mais grosso modo euh, c'était vraiment, ça, ça a l'air confortable 17 millions de budget comme ça mais pour un tournage de 14 semaines c'était euh, à la route. Et les acteurs comme vous aviez l'air de, de le suggérer ont pas mal souffert, en particulier Jane Levy euh, l'actrice principale
1: ah bah tu m'étonnes.
2: Ouais, euh, ouais, ouais, non, non. mais ils, ils ont tous, euh, ils ont tous ramassé hein, globalement. Ils ont tous été blessés à un moment ou à un autre. Aaron Morton, euh, il me disait que bah, pour la scène de fin, en fait, Jen Levy, euh, la, donc la douche de sang, Jen Levy, bah, à chaque fois, à chaque fin de prise, il y avait des assistants qui lui jetaient euh, une, euh, une serviette, qui essayaient de, de la sécher et tout, et lui restait vraiment. La scène de malade après. Ah oui, mais scène de malade, ah, scène ouais. de malade complètement. Et lui restait vraiment euh, couvert de faux sang. C'est que sa caméra, il faisait <rire> « bon, ça c'est pas grave et, ». Euh, et donc, voilà, il y avait un côté très très intense et, et très viscéral. Et moi, je trouve, pour euh, revenir à la question, à l'appréciation du film, que ça se sent. C'est un film quoi que j'ai eu la chance de découvrir euh, au cinéma, sur grand écran. Et je me rappelle que j'avais pris une bonne petite tarte en fait, en termes d'ambiance. Après, c'était pas non plus une révolution scénaristique, euh, en termes de mise en scène. Mais je trouvais que c'était très intelligemment fait. Par rapport, justement, à tous ces reboots, euh, remakes, euh, etc., c'est pas vraiment un remake, c'est le même principe, ça se passe dans le même univers, mais c'est une refonte qui est euh, assez originale avec un point de vue, avec le, le point de départ scénaristique justement, de sevrer quelqu'un euh, qui est addict et euh, avec toute l'équipe roco qui peut y avoir par, par rapport à ça, qui sont assez intéressants. Je trouve que les acteurs aussi, c'est ce qui distingue, moi, je trouve, vraiment du côté torture-porn, les acteurs jouent bien. Les, les, les personnages sont ouais. à minimum incarnés et, euh, et ça joue, quoi. Shailo Fernandez, Blue Taylor Pucci, euh, euh, Jen Nevis, voilà, c'est des acteurs qui en ont sous la semelle, quoi. Et quand il y a des scènes intenses, tu vois, ça, ça joue bien. Et quand et typiquement, la scène que tu disais, effectivement, tu trouves un grimoire où c'est marqué « Ne pas lire » et le mec lit, l'acteur le, le, le joue bien. <rire> voilà. Et...
0: L'acteur voilà. joue bien et c'est un peu justifié par le film et la mise en scène. Ouais, ouais, ouais. En disant qu'il est possédé par des voix qui lui disent de lire le truc alors qu'il lui il voulait pas quoi. Enfin bah bon, c'est un peu, disons mieux, mieux,
1: c'est plus crédible que dans le film où c'est complètement ouais. gogol mais ça voulait être gogol. Ce qui est marrant c'est qu'il paye tout le long du film parce qu'il n'arrive pas à mourir mais il en prend plein la gueule. Ouais ouais ouais. de ouais. 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 ouais, voilà, ça, ça mange vraiment ça. tout le temps dans la gueule. Il perd son bras, il perd un beau, une seringue dans les yeux mais non il est toujours là tout le long du film. Toujours debout, toujours debout. Mmh. Et, ça. et non, non, euh, Mais effectivement, en fait, ça a fait, ça a fait quand même un, un sacré petit succès, ce mmh. film. Je
0: enfin, veux dire, c'est euh, budget à peu près de 17, 17 millions à peu près. Et en fait, la recette du film, c'est 95 millions pour un film qui est quand même sorti en rated R, Donc, qui est vraiment, mmh. euh, déjà aux États-Unis, vraiment dans une sortie ultra limitée. En ouais, fond, ça doit pas. Ça, peut, ça, ça moins de 18 ans, quoi. C'est
3: ça... un vrai handicap donc... pour le, le box-office. Ouais.
0: Mmh. ouais, bien sûr. Pour le commerce, ouais, c'est vraiment compliqué. Et du coup, ça en est quand même bien sorti. Et c'est un film aussi qui est, quand il est sorti. Euh, alors, on se dégageait un petit peu de l'horreur gore parce que, parce que même on en rigolait un petit peu aussi des codes de l'horreur euh, gore ou de la, à l'ancienne euh, qu'on avait parce que l'année d'avant il y avait la cabane dans les bois qui était sortie ouais. de Shwedon, qui ouais. sont un peu de la gueule de ça et là t'as Evil Dead 2013 qui sort, tu vois donc tu te dis bon, attends, enfin, on a un peu déconstruit ce truc là donc c'est vrai que c'était un peu le mauvais timing entre guillemets. Mais euh, en fait, finalement, entre euh, Conjuring Insidious chapitre 2 qui était sorti dans la même année. S'en sortait plutôt pas mal en fait, finalement, je trouve. Et que c'était quelque chose de plutôt rafraîchissant en fait dans, euh, dans le truc. Et moi, je suis plutôt, enfin, si je pouvais juste filer un, deux, trois trucs, c'est que je préfère beaucoup plus la version 2013, par exemple, que, euh, que le, le, le ton un peu gogolesque du premier du deux en fait. Je, je trouve que le truc sérieux fonctionne. Ah, mais. Après, moi, c'est plus une question. Non, mais j'ai ah, compris. J'ai compris. J'ai en fait, compris.
2: Je suis le seul à avoir un attachement émotionnel. Je suis vieux. Vous êtes jeune. J'ai compris.
3: Non!
0: Alors on n'a pas mais... dit ça! On n'a pas, <rire> mais... pas
1: dit ça! Reviens, François, reviens, reviens! Te
0: plaît. <rire> François, non, reste, pas. François!
1: <rire> c'est
0: C'est une attache personnelle, c'est que j'aime pas vraiment les, jeux, les, les, les films qui, qui se veulent, en fait, entre guillemets, euh, ne prennent pas en, en compte ou sérieusement alors, la situation. Bon, voilà, c'est quelque chose qui, que j'ai beaucoup d'attachement, c'est bête, hein, mais je, je l'ai. Donc c'est vrai que de 2013, je l'aime beaucoup, mais après. Je trouve qu'il y a aussi le, le, le côté gore, qui est aussi peut-être le, le truc du film aussi, mais moi, me mettre des fois un peu en mode... Ich enfin, je vais juste je prendre du recul, parce que je ne suis pas très fan non plus de ça, mais j'aime beaucoup en tout cas le film et, euh, et les acteurs, comme vous l'avez dit, la photo. Tout est, euh, Moi, je, je vraiment trouvé le, le film plutôt rafraîchissant, en plus, dans le monde où tout tournait à l'épouvante ou un peu plus dans le, dans le truc, réflexif du terme, ça a été pas mal de films comme ça. C'est truc... pas de l'Elevated, quoi c'est pas de la The Voilà, on te. Pas, trop. pas On te dit pas. Non, mais ça n'a pas de sens. Ce, ce, ce...
1: oui. Je, je, voilà. Sais bien que cette. Ce, ce, pas ce terme pas, maudit. maudit.
0: Même si, euh, vraiment, il y a un sous-message. Hein. Enfin, dans ce film, en fait, par rapport, le, le côté, on en parle le côté ah. addiction. Non, mais le côté de la addiction. On reviendra. Mais je terrible, pense que c'est
3: plutôt, c'est plutôt une une justification maligne plus qu'un. Oui, c'est ça.
1: Ça
0: marche. Moi, ça marche très bien même dans le message du film. Enfin, moi, j'ai vu comme ça en fait entre guillemets, c'est qu'on t'aide en gros à te sortir d'un truc horrible. Et en fait, tu perds, tu, dans ce genre de, de, de cas, en fait, quand tu essaies de te sauver ou des trucs comme ça, tu peux perdre des amis, tu peux perdre ta famille. Tu vois, la drogue, mmh. c'est ça, en fait. Et je trouvais ça intéressant. En fait, d'une certaine manière, c'est con, mais ça, ça marche dans le message de fond, je trouve. Voilà. Donc, moi, ça m'a plutôt touché, en fait, de ce genre de truc. Mais voilà, après, c'est... Euh, je... Par contre, j'ai quand même une un affect pour Fede Alvarez, quand même, parce que c'est quand même le, le réel qui euh, sort euh, alors son court métrage Attaque des panico, je l'ai vu, c'est pas ouf. Hein. Enfin, oh, moi, c est, c est, ça me fait rigoler. A fait avec 300 dollars. C'est une, une carte, carte de. C'est une carte de visite quoi. C'est une carte de visite fait mm -hmm. avec la musique. D'ailleurs, il a pris la musique de 28 minutes ouais. plus tard. Ce con. Ouais. Euh, <rire> avec le. Non non mais c'est vrai en plus c'est John Morphy. C'est ça. Hein, ça tout à fait ouais. Euh, ouais. plus tard. Et tout le film est monté comme ça avec. Mais ça marche plutôt bien. Après c'est couillon mais ça marche. Ça marche vraiment d'enfer. Mais j'aime beaucoup Fed Alvarez, notamment pour son deuxième film qui est Don't Breathe sorti en 2016. oui 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 je trouvais On... que ah oui, oui, oui
1: j'ai bien aimé ça oui c'est très bien ah, dans Bridge, franchement ça ce film ouais,
0: c'était ouais. pareil c'était un film sorti avec très peu de budget pareil c'est un truc qui était quand même euh, un concept un peu de ce qui se faisait un concept ça marche c'était beaucoup moins gore parce que c'est ce qu'il a voulu aussi hein, sur Don't Breathe oui mais c'est pas en même
1: temps clair. je peux comprendre quoi <rire>
0: Mais ça reste quand même quelque chose de très. Enfin, c'est très
1: lourd hein, dans le bruit hein, aussi, hein, ce qui se passe. Ah oui, oui. Il y a une ou deux séquences assez, assez
2: hardcore. Ce... Ne, ne ouais, pas. Surtout le, le, surtout le twist, en fait. Quand tu comprends ce qui se passe et tu fais oui, quoi
0: oui,
1: C'est ça. <rire> ça. Ça change
0: tellement le, le film. Oui, oui. La, la façon dont il arrive à mettre en scène la tension. Ouais. Euh, c'est quelque chose qu'il arrive très bien à le faire tu vois dans, même dans Evil Dead oui et
3: puis dans des enfin, environnements tu bien. sais euh, finalement en enfin, fait il y a aucun euh... environnement euh, ni dans Evil Dead ni dans Don't Breathe enfin je veux dire tu es dans, dans une espèce de Mais
0: il arrive très bien à le faire avec
3: de... très peu en fait de donc, huit clous avec trois avec pièces voilà. et ça fonctionne quoi bon, voilà mm.
0: Après sa carrière sa carrière elle est quand même pas mal parce qu'il a fait ça puis après après Don't Breathe il a fait quand même pas mal le petit soldat parce qu'il a fait des, des épisodes de, de séries télé il a fait euh, il a fait le remake de Calls euh, qui était une série Canal+ qu Plus là, ouais. toujours, là, qui a été euh, adapté chez Apple euh, il a s'en occupait il a fait du soldat le bon soldat pour les studios parce qu'il a il a retapé euh, Chaos World King, un film horrible ouais. qui était réalisé par Doolian avec euh, Tom Holland et. Euh... Holland, ouais. ouais. Et comment s'appelle Desiree oui, oui, oui. Un film effroyable. Je sais pas si vous l'avez vu, car bien c sûr. sûr. C'est <rire> horrible.
3: Ouais, c'est ce horrible. Il a, il, a produit euh... le... il a produit le massacre à la tronçonneuse de Netflix
0: là. ne mm. réalise pas, mais il... ouais, bah, c'est est cool. C'est son pote qui fait le scénario, je crois aussi. Mm. Mm. Euh, je l'ai euh... toujours pas vu moi, personne.
1: Moi, euh, je suis dans la team. Euh, il est euh, cool. Il
2: est
0: cool. Voilà. Ouais, ouais, ça va. Ça, ouais, après après bon, il y avait juste son, juste son
2: film Millennium qui était pas ouf, mais en même temps, le projet était tellement perdu d'avance en fait. C'est que le, le on f... n'avait pas la de la sens dernière, le le le, le ouais. film non, non, ouais. qui reprenait euh, trois livres plus loin, enfin ça Et pas... oui, c'est un reboot mmh, qui commence ouais. au livre 4 ah, et oui, qui oui. prend en considération ce qui s'est passé dans les ah. trois trucs d'avant et qui essaie de s'en sortir par les dialogues, mais c'est laborieux. Mais il y a quand même des purs trucs de mise en scène dedans. Il y a une scène où euh, Lisbeth Salander, qui est pas mal d'ailleurs, l'actrice, euh, je crois que c'est Foy, est pas mal, mais il y a juste le journaliste... Le journaliste est très mauvais, par contre, ils ont pris une espèce d'andive. Euh, oui, oui. euh, pas... Ce n'est plus Daniel Craig. Voilà. Exactement. Et il se. À un moment, la première fois qu'ils se recroisent, c'est de par euh, dans deux ascenseurs l'un en face de l'autre, et la scène est très belle. Il y a des petits trucs comme ça dans le film, qui fait dire, ah putain, le mec euh, quand même est bon, quoi. Mais mais voilà après tu peux pas transformer euh, une aberration euh, conceptuelle comme celle-là en, en chef-d'œuvre non plus hein, c'est impossible ouais, mais il fait du très bon boulot et du coup, il du très je... bon boulot
0: du coup moi je suis... ça me donne ça me donne beaucoup enfin de... pas d'espoir parce que bon après faut pas déconner mais ça... je suis quand même curieux de voir ce qu'il va faire avec Alien ouais carrément ouais de ce qu'il va être ouais, ouais. De faire parce que ça va être quand même un truc jusqu'à ce que Ridley Scott le vire tu veux dire Pouvoir. Mm. Oui. Ouais, c'est euh, ça surtout que hein Castor, je j'ai fait mieux ouais, <rire> je, ça, ouais. Je, je sais pas je sais pas si c'est possible de faire quelque
3: chose hein, de la discuter euh, ouais. avec Alien maintenant euh... mm, mm. dans ce contexte là avec le oui il n'y a pas que Disney en plus il y a aussi Ridley Scott donc ça fait c'est compliqué
0: c'est mm -hmm. beaucoup, beaucoup hein, de pression, hein, je pense, quand t'es dans ce genre de projet où t'as deux gros, euh, deux gros trucs derrière toi, ça doit être, ça va être assez compliqué. Euh, Romain de ton côté, euh, le Evil Dead de 2013 du coup.
1: Je l'ai toujours aimé ce film. Je toujours pensé qu'ils avaient évité les pièges faciles, c'est-à-dire que même si j'ai pas beaucoup d'affect envers Bruce Campbell, euh, la pire idée aurait été de refaire un peu un film un peu similaire avec un, un ton un peu euh, fifou et un sous Bruce Campbell. J'entends pas en faire trop. Un H millénial. Il ouais, y a que Bruce Campbell. Ouais, c'est ça. H millénial. <rire> Et pourtant, dans les trailers, tu vois... Euh, est très vite. Il est habillé comme Bruce Campbell, si tu veux. Je me dis « Oh putain !» est-ce qu'ils voilà Mais en fait, pas du tout. Et le film décide d'y aller, euh, d'aller l'opposé, en fait. Hein. On ne fait pas la même chose. On va dans un premier degré assez monstrueux en termes de, de violence et d'ambiance. Alors que même dans le premier, qui est quand même moins délirant que le 2 et trois 3, c'est quand même assez campi. Alors, est-ce que c'est parce que ça a vieilli Est-ce que c'est parce qu'il y avait pas assez d'argent, etc. C'est un autre débat. Euh, ce que, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le film... Devant un truc, c'est ça va être giga violent et le film est giga violent. Et qu'est-ce que c'est bien filmé? Il y a des films Craspec qui sortent au cinéma, si tu veux, bon, des, des sauts, des conneries du genre, mais le, le film pas bien, pas beau, pas bien filmé. Il n'y a aucun effort de fait pour y le y mettre y avait en scène. Il Terrifier aussi qui était dans le débat. Ouais, début. voilà. Alors après Terrifier, il n'y a pas d'argent aussi. C'est du très très indépendant pour le coup. Non, Terrifier, arrêtez. Voilà. Mais... Oh, bah oui, non, mais c'est euh... un film indépendant qui, est, qui a fini en fait grâce à sa hype dans le grand oui, non, mais... de la distribution. Donc forcément, il se fait bouffer. Il y a rien à dire. C'est juste du gore. Mais dans la ville d'Ed 2013 au moins Alvarez il a quand même des idées de mise en scène de fou c'est super bien éclairé il y a un jeu avec la texture qui est génial je trouve c'est à dire que mmh. tout est poussiéreux la forêt est hyper sale même si c'est des arbres euh, tu vois les cloques sur la peau sans arrêt le sang il s'amuse vraiment avec, euh, avec la texture j'ai trouvé ça m'a fait vraiment euh, le maquillage c'est ça mmh. et en fait il met en scène des visions cauchemardesques que tu ne vois nulle part ailleurs, même dans du Evil Dead. Sauf que la séquence finale, désolé du spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu le film dans, dans, qui nous écoutent, euh, où il commence à pleuvoir du sang et tu as Mia avec une tronçonneuse qui charcute un démon avec du sang qui coule partout du sol qui sort de partout. Enfin, c'est fabuleux, en fait. C'est des visions de, 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 de nerds, de fans d'horreur, en fait. Donc, euh, donc, donc voir ça, moi, ça m'a mis une grosse, grosse baffe. Et c'est pour ça que c'est peut-être mon, pet, mon ouais, un de mes Evil Dead préférés, peut-être un des de films d'horreur préférés avec leur cul. Et j'ai jamais compris pourquoi il a pas autant marcher avec les gens ou avec les fans, parce qu'il a eu un peu de succès quand même. Mais on n'en parle pas beaucoup, de ce Evil Dead. Oh, mais ça fait 10 ans qu'il est sorti. Hein, ça fait... Est... Il fait 10 ans. Ouais. Euh, il mérite sa réhabilitation hein, amplement pour moi. Je vois qu'on en parle un peu plus. Je vois qu'il a eu une ressortie en 4K récemment chez Show de Factory. J'espère qu'il sortira en France. Euh, je l'espère que les gens le reverront. J'espère que les gens passeront autour le fait qu'il n'y ait pas leur petit H qui fait des cabrioles, euh, un peu le con dans sa, dans sa forêt, là. Euh, voilà moi c'est un excellent film que je conseille à tout le monde c'est peut-être la bonne porte d'entrée pour les ceux qui veulent un film d'horreur un peu plus vénère parce qu'il y a des séquences horrifiques assez fortes que ce soit euh, Mia qui tombe sur un sapin un peu énervé dans la forêt ou euh, ou le, le, bah, le masque à la final quoi ou la langue etc je ne vais pas non plus trop en dire
0: Non, mais, mais même euh... le, le plan le plan plus connu enfin du film qui est vraiment le plus euh, le plus enfin même si iconique de David Lynch mais c'est l'ouverture de la de la cage ouais,
1: exactement et où elle sort euh, c'est c'est ça c'est ça puis il s'amuse beaucoup aussi avec euh, avec l'éclairage moi j'aime ai, beaucoup en fait que le, le même deux jours en fait euh, la, la forêt pue la mort mmh. tu vois c'est l'écran c'est vert c'est mmh. dégueulasse c'est poisseux c'est oui, un, un fantasme de film d'horreur ça m'a fait un peu peur au début avec la scène d'intro
2: euh, qui présente d'autres personnages qui n'ont pas grand-chose à voir euh, avec le, le, le récit qui nous anime. Oui, oui. Oh Et oui, la, parce que la pour le coup, penne. ça fait vraiment très torture porn en fait. Que que ce soit dans l'image, ouais, ouais, ouais. dans l'intention, dans la façon de représenter les rednecks. Et euh, c'est euh, un, un, un camarade que je salue, euh, Jérémy du site Chaos Reigns, qui a qui a qualifié l'esthétique torture porn d'esthétique euh, clourouillée. Vraiment, ce, ce, ce côté de l'image vraiment un, un peu terne, ouais. dégueu, métallique. Et, euh, et on est là-dedans. Et on est là-dedans, mais après, ça passe sur complètement autre chose. Et c'est fait. Il y a une gradation qui est très intelligente par rapport à ça. Et il faut juste passer ouais. cette séquence qui est, qui est... Ah, terrible, terrible. Mais qui, qui met quand même sur un fil un peu où on se dit, ah, ça va peut-être être radical. Et
1: ça l'est. Ah. Aimer l'ambiance. Aimer l'ambiance. Voilà. Oui, radical en fait, c'est ça, c'est le mot. Euh, et en plus, il y a aussi un petit jeu sympa avec les, les mises à mort des personnages, c'est-à-dire que tu ne t'attends pas forcément euh, à ce que euh, certains survivent ou pas. Oui. Euh, et les mises à mort sont, sont immondes. Euh, vraiment, je pensais à la meuf qui se tu une joue au moment avec un bout de, de miroir. Ah ouais. ce, ce plan reste ouais. encore reste en moi parce qu'en plus, tu as, as une longue minute d'attente ou avant de la voir, où t'entends juste le bruit de la viande découpée <rire> avant. Et euh, ce qui mène au point, au point suivant, c'est qu'il y a un énorme travail sur le son mm. que j'ai adoré. Là, la musique qui est faite à partir de de sirènes, euh, de pompiers que t'entends loin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Une sorte de long euh, de long bruit, etc. Je trouve ça fabuleux. Donc euh, donc voilà, c'est euh, pur spectacle. Mm -hmm. Allez-y sans hésitation, euh, selon moi, en tout cas.
0: Et je reviens. Je reviens à ce que tu disais, Romain. C'est vrai qu'il y a un truc avec euh, cet Evil Dead, ce film, c'est que la réception a été un peu chelou parce que autant il y a beaucoup de gens qui l'ont apprécié, euh, même la presse. Hein, côté presse, euh, les gens ont plutôt dit bah ouais, c'est vraiment un bon film d'horreur, quoi. Euh, bah, un peu trop gore peut-être, mais voilà, mais c'est vrai que je pense que c'est aussi le côté euh... alors il y a le côté fou de l'avoir sorti dans une période où on n'attendait pas ce genre de film, où on en avait déjà un peu marre en fait des côtés craspec des films. Mais il mmh. y avait, je pense qu'en fait il a il a il a il a payé ça en fait entre guillemets. Pourquoi personne n'en parle ou, ou il est pas assez réhabilité ou les gens ont pas aimé ou ouais. si on n'en parle pas, c'est qu'il est sorti peut-être trop tard en fait. Trop, trop tard. Au début. Trop hein. tôt. Pas ouais, non. non, pas forcément trop tôt mais vraiment peut-être en fait au moment où on,
1: on commençait un peu à en avoir plein de cul genre de film quoi. Enfin, euh, bah, le marché, il arrive c'est euh, un des derniers remakes en fait c'est un des derniers remakes de ces, ces grandes oui, franchises mais... et en ouais. plus un remake d'une un, série totem avec un personnage totem et je sais que beaucoup de fans refusent encore de voir le remake parce qu'il n'y a pas le menton et Pas
3: vraiment un remake. Ouais. Hein. C'est plutôt non. un soft. Non, non, non. C'est
1: quoi voilà. C'est bon. du Evil Dead sans H. Et il y a encore beaucoup de fans qui sont Evil Dead oui, sans H. Oui, oui, Evil oui. Dead, il y a sa quoi. voiture. C'est ça le, voiture. le problème. Il y a sa voiture. Ils ont, ils ont leur série en trois saisons qui est moyenne. Ah, ils ont leur voix Sans
3: sa voiture et une scène post-gêne. Voilà, c'est bon.
1: C'est ah ouais, ça. <rire> voilà. oui,
0: c'est ça. Euh, Marvin, de ton côté, alors, pour finir sur, euh, sur Evil Dead.
3: Écoutez, moi, par rapport en fait à, à toute cette histoire de, parce que vous avez déjà dit beaucoup de trucs, donc voilà. Mais, mais par rapport à cette histoire de timing, en fait, de, de sortie, euh, moi, je le trouve euh, finalement assez cohérent et, et, et je trouve assez malin dans, dans ce qu'il fait par rapport à l'époque où il sort. C'est-à-dire que déjà, il a quelque chose euh, que, que j'apprécie beaucoup quand on regarde un petit peu ce qu'il y a autour, les interviews qui ont été faites. C'est que c'est un projet qui est crédible à la base. Euh, tu vois, c'est pas, pas un projet totalement opportuniste euh, finalement comme, euh, comme je sais pas, les, les productions Platinum Nune les productions euh, le, ouais, Platinum Nune par exemple, tu vois, tout ce genre de trucs euh, voilà, là c'est vraiment euh, je veux dire, on a Sam Rémy derrière, on a Robert Tappert, il y a même Bruce Campbell qui a donné des interviews. Et en fait, je trouvais la note d'intention assez noble finalement, tu vois, de, de, de tout simplement de partir de ce principe, de dire euh, quand Sam Rémy disait, moi j'ai fait ce film-là avec euh, avec euh, quasiment pas d'argent, euh, j'ai été limité parfois, machin, j'ai trouvé des solutions. Qu'est-ce que ça donnerait si aujourd'hui on le reprenait et qu'on le faisait avec un budget un peu plus confortable, quoi Et, et ça, c'était la vraie note d'intention du, du du film à l'origine, et je trouve qu'elle est hyper bien respectée, et que c'est une démarche qui est quand même Noble, relativement crédible, tu vois, même, même devant les hordes de fans euh, qui pleuraient parce que, parce que, évidemment, on allait toucher leur doudou, mais ça c'est bon, une autre histoire. Et à côté de ça, euh, donc je trouve qu'il réussit à être complètement cohérent avec, euh, avec ce qu'était la saga jusqu'ici, et en même temps, il ne se prive pas non plus euh, d'attraper un peu le train en marge de ce qui fonctionne, tu vois, parce que je veux dire, sans être opportuniste, il y a des choses qui sont clairement plus héritées d'un espèce de cinéma d'horreur un peu plus contemporain, en tout cas de, de certaines choses qui sortaient à ce moment-là. Moi, je n'ai pas du tout de mépris par rapport à ça, tu vois, bon, moi j'aime bien les trains fantômes. C'est pas un truc qui me, qui me débecte. J'ai un, un, un petit affect pour James Wan, ce genre de choses. Il y a quelque chose de ça dans Evil Dead dans le sens où c'est un film qui est emballé en 1h30 et qui s'arrête jamais. C'est-à-dire que rythmiquement, ouais, ouais. Euh, ça n'arrête pas. À partir du moment où ça démarre, on va dire tu t'as un truc toutes les deux minutes, euh, le, le film ne déborde jamais jusqu'au bout. voilà. Et ça, c'est. Bah, tu vois, il y, y a un petit aspect, un petit Petite rythmique de train fantôme que je retrouve là-dedans. Beaucoup plus de jumpscares, ce genre de trucs qui sont un peu plus contemporains, on va dire. Mais en fait, qui collent totalement avec, ce que, avec la proposition originelle du film, quoi. Et, et euh, donc, euh, voilà. Et, et effectivement, vous avez déjà parlé de l'aspect un peu torture-porn. Euh, oui, il y en a. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Sauf qu'on n'a pas l'impression d'avoir affaire à de la chair à canon. Et ça change, ça change beaucoup de choses, quoi. Mais, mais effectivement, il y a des choses graphiques. Il y a des choses extrêmement radicales, extrêmement intenses. Euh, oui, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est là où je pensais que le film était une espèce de d'alliance euh, un peu miraculeuse euh, entre une espèce de, de tradition noble et, et des choses un peu plus un peu plus opportunistes, un peu plus contemporaines. Et ce qui faisait que ça marchait, ça marchait vraiment très très bien. Et puis je maintiens que que la justification euh, de l'addiction, tu vois. Euh, et, et finalement assez maline un an après la cabane dans les dans les bois de, de, de écrit par Joss Whedon, là j'ai oublié le nom du réal mais. Euh, Drew Godard. Euh, mais Drew Godard Godard voilà c'est ça mm. et, et, et voilà qui qui se moquait de un petit peu hein, de, 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 de 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 tout ça avec avec ce truc euh, regardez ces méta tout ça bon bref je veux dire il y, y a une façon de justifier là un peu le, le scepticisme des personnages qui est, qui est finalement relativement maline qui fait qu'on y croit. Euh, assez à leur, à leur mauvais choix hein, voilà on ne partira pas d'ici on n'a pas envie parce que voilà bon ça marche voilà, c'est quelque chose qui fonctionne et, et juste aussi pour finir moi je, je trouve pas le film si premier degré que ça en fait là j'ai vu que c'était un reproche qui était beaucoup fait euh, on, on le jugeait extrêmement sérieux par rapport à ce que les gens ont probablement dans l'idée de la saga à, à, au travers de villes Dead 2 hein, parce que finalement le premier est pas si pas non plus et moi je trouve pas le, le film si premier degré en fait il enfin, y a des vrais moments complètement grotesques il est fondamentalement excessif hein, quand même je veux dire, on a déjà parlé du gore mais tu vois le, le, le fameux plan avec la maison tu sais, la caméra qui tourne au moment où est en train de... voilà la caméra qui tourne au moment où Mia est en train de, de planter la tronçonneuse dans, 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 le, dans le personnage en face d'elle ça pour moi tu vois on est sur un truc qui est quand même euh, relativement grotesque tu vois, tout est excessif je trouve pas le segment avec la tronçonneuse, tu vois, je ne je, je suis pas du tout dans le premier degré, moi. Hein. Enfin, clairement pas, quoi.
2: La bagarre de la salle de bain, justement, il y, y a un équilibre là-dedans qui, euh, qui est vraiment très fort, je trouve. Parce qu'on oui. est vraiment du, dans du grotesque avec le personnage de Lou Pouchi Pucci qui, euh, qui va à fond et qui comprend pas ce qui se passe. Et qui, en même temps, il va <rire> tu massacrer la pauvre, la pauvre personne en face. Bah enfin, c'est... Euh, ouais, ouais, non, c'est... Euh, ça, ça marche bien. Ça marche bien et ça marche... Il euh, y, a, y a encore des petites traces de ça dans la version un petit peu plus longue qui est sortie en 2018. Et, oui. mais où est-ce qu'il a coupé Moi, je trouve oui. que ça me manque pas trop mais ça, ça, ça a rajouté un petit peu dans le côté euh, un peu foufou ça m'aurait avec des petits gags des, des petits mouvements de caméra un petit peu forcés mais euh, je trouve ça bien qu'il l'ait coupé même si et est, du voilà. coup ouais, ouais.
3: Pour, pour rebondir un peu là-dessus il y avait justement le, le, le fait que le, le film bah, de par l'impulsion de Fede Alvarez refuse un peu de céder à à cette espèce de, 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 de petite vague de, de films d'horreur tout en CGI quoi, lire en faisant du en faisant beaucoup de dur et c'est bien parce que ça lui permet de compenser en fait à, avec des avec des gestes de cinéma tout bêtement, dire que le film ah oui. est pas forcément subtil dans sa manière de faire, mais il y a des choses qui marchent super bien euh, juste parce que les images te marquent en fait. On a déjà parlé de ces plans là qu'on a retenu, mais il y a des trucs tu vois par exemple tu as des gros travelling compensés dans la forêt, tu vois quand, ouais. quand Mia tombe sur, euh, sur son, son espèce de, de doppelganger étrange là, tu vois. Tu des choses comme ça en fait, des, beaucoup de contre-plongées, des mouvements de caméra, ouais comme tu as dit qui sont parfois un peu forcés et tout mais qui sont en même temps hyper spectaculaires quoi. Et, et ça ouais. c'est des trucs que, que j'ai trouvé que j'ai trouvé ouais relativement malin quoi. Et c'est vraiment ça qui a plu le côté grotesque du film et c'est pour ça que voilà pour terminer, je pense que c'est ouais euh, remake euh, requel
0: euh, legacyquel euh, reboot soft reboot ce que vous voulez. Euh, mais réussi. Quoi. Donc voilà. On va finir, messieurs, sur, euh, sur Evil Dead. Mérite-t-il la shitlist Et je vais commencer avec François.
2: Pas du tout. Non, c'est un film qui gagne à être revu, je pense, sur grand écran plus que sur ordinateur. Moi, c'est le seul bémol que j'avais. C'est euh, j'avais pris une énorme claque au cinéma à l'époque et j'étais un peu déçu à la revoyure sur leur dire oh, Putain, je le reverrai bien en salle.
0: Donc un revisionnage en salle pour, euh, pour François pour bien, bien kiffer le, le film. Marine, de ton côté Non, non,
3: non, bien sûr. Euh, je pense que même en plus avec. Euh, avec le chemin qu'a pris parfois le cinéma d'horreur, je pense que on peut même le revoir maintenant et se dire qu'on a peut-être loupé un truc à ce moment-là. Donc non, non c'est vraiment très bien. J'ai pas vu la suite. Vilded Rays
1: qui sort demain. C'est pas une suite. C'est encore une réutilisation du lore. De toute façon, la cohérence entre les films et Vilded, c'est pas ce qui les intéresse. Non, c'est vraiment... Pas leur délire. Romain, de ton côté non, non, ça mérite pas du tout la cheatlist. Je l'avais vu au cinéma, c'était un kiff. Je l'ai vu pour la cheatlist, c'est toujours un kiff. Donc, euh, ouais, non, allez-y. Allez-y
0: donc pour Evil Dead 2013. Si vous ne l'avez pas vu, euh, en tout cas, si vous n'avez pas la chance de le voir sur un grand écran, essayez au moins de le regarder sur un écran correct, <rire> si vous pouvez. <truits> Merci encore à François Co d'être parmi nous. Merci de nous avoir parlé d'Evil Dead. Et donc, on a le... C'est un hors-série, Man Movies Ou c'est le Man Movies qui sort sur Evil Dead
2: c'est un hors-série sur la saga Evil Dead même si la couvre du numéro normal est consacrée au film.
0: ok ça marche donc euh, à disponible le dès la semaine prochaine dans, dans les kiosques euh, merci Marvin merci Romain et merci Melissa d'avoir participé au cours des durs. Merci. n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon vous avez fait deux formules le forfait à 3€ euros, qui est Chiclist Prime qui permet d'avoir l'épisode en avance et sans publicité et le forfait à 5€ euros, le Chiclist Plus qui permet d'avoir l'épisode en accès en anticipé sans pub et aussi euh, avoir accès à notre catalogue j'ai envie de dire d'épisodes euh, contenu exclusif avec des films incroyables que nous avons fait notamment Astérix Alibi dernièrement on avait fait les trois mousquetaires justement avec Marvin et Vesper voilà donc vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir passé le pas merci encore à vous euh, merci à Kishish Turbo Boost, Simon Cormeret, Elia Banana, Damien Mou, Niyama et Lewis Carroll pour leur abonnement au Shitlist Plus. <rire> Retrouvez-nous bientôt Carrément pour, les pour un nouveau <rire> numéro et pour là. parler du pire <rire> du cinéma, je podcast. Non. Alors, bah, les comme pour le savez. Rejoignez sur Twitter, Instagram, TikTok et sur notre Discord. Notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD, la VOD. pardon. On va streamer. Euh, normalement, jeudi soir, je stream sur Max MaxPain3 euh, sur la chaîne. Et euh, ce week-end, je crois qu'on va essayer de faire au moins dimanche soir, peut-être un, un, avec Marvin essayez de jouer à Dead Island 2 euh, à 2 on fera un petit stream dessus euh, oh voilà donc vous pourrez, pourrez voir euh, c'est stream donc euh, demain enfin jeudi je pense que je streamerai vers, vers 20h à peu près pour, pour une heure d'émission euh, voilà donc euh, 5 étoiles sur Apple Podcast Podcast Asnic et Spotify et même sur Sens Critique vous pouvez balancer vos critiques sur le podcast Retour à tour, -tour pour trouver tous les épisodes de Shitlist et on se dit à la semaine prochaine allez salut ciao, ciao. salut salut, salut. ciao.